0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 10 2020 med utgivningsdag fredag den 6 mars. Solen gick upp 6.45 i morse och ner igen går den först 17.53 i kväll. I studion åsar Kjellman, Risi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Synmässan i Malmö, Göteborg och Stockholm ställs in på grund av oro för coronaviruset.
0: All möjlig läsning ska bli tillgänglig. MTM har fått nytt uppdrag.
1: Ingen oro för minskat utbud av hjälpmedel. Den politiskt ansvarige ser istället en ny EU-lag som positiv för patientsäkerheten.
0: Jobbet är mycket viktigt för hälsa och självkänsla, för den som har Uschers syndrom. Men för den som vill göra ett bra jobb hotar utmattning. Det gäller att hitta sin egen livsstrategi för balans mellan arbete och hälsa visar en ny avhandling.
1: Mer pengar till SRF, men mindre till Förbundet för Sveriges dövblinda Skåne när regionen fördelar bidrag.
0: Öppnat och stängt med nattklubb och soppcafé.
1: Det satsas en hel del på tillgängliga hållplatser för den nya spårvägen genom Lund. Men det finns också kritik om brister för de som ser dåligt.
2: Det finns ingenting som markerar att den här sticker upp i marken. Allting är grått och vitt här. När man kommer här, det är huvudet som är så på den här. Det har jag gjort också.
0: Ny utställning med taktila husmodeller för synskadade har som ett mål att få arkitekter att diskutera tillgänglighet.
1: SRF-veteranen Jan Holmegard är död.
0: Evenemangstips med storband, visor och grimascher.
1: Och kalendern med eldskällar och vårtecken.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är den lokala delen gemensam för norra samt Mellersta och sydöstra Skåne. Och sist redaktionsrutan.
1: Om några veckor så skulle Synmässan ha kommit till Malmö och dessförinnan till Göteborg för att avsluta i Stockholm sista helgen i mars. Men nu har de ansvariga för mässan beslutat sig för att ställa in hela turnén. Ett beslut som inte var lätt att ta. Jörgen Andersen är ordförande för Svensk syn som arrangerar mässan.
3: Med stor sorg och moget övervägande har vi valt helt enkelt att tillfälligt ställa in Svensk synmässan då, med tanke på den rådande situationen när det gäller coronavirusets eventuella spridningsrisk.
0: Och hur kommer det sig att ni tog det här beslutet?
3: Man har ju ansett att det har varit en låg spridningsrisk, men. Sedan i helgen har man uppgraderat detta från, från låg till medel. Så det är en bedömningsgrund kring det hela då. Dessutom är det då i och med att de här utställningarna sker på Stockholm, Göteborg Malmö och Malmö. Där det har funnits vissa spridningar i alla fall. Då det är det som varit har varit varit i de här stora städerna. Det var också en Men Huvudsakligen måste vi måste tänka också på att den målgrupp som av ja, privatpersoner som kommer är företrädelsevis en. Vi vet ju att just det här viruset kan slå extra hårt när vi är uppe i de högre åldersklasserna. Och det är alltså också den åldersgrupp som kommer att besöka mässan i ganska hög utsträckning. Så att, alltså vi har ett ansvar, även om det är en låg men det är också ett ansvar att ta till sig allas väl. Inte bara för besökare utan även för de som ställer ut. Jag har haft en del samtal med personer som har tagit kontakt med Svensk och yttrar oro– och har frågor kring man där vi har större sammankomster. Och även det här med orosmomentet måste man ta med allvar. Även om det är en, en låg risk med tanke på spridning då. Så att, eh, vi, vi säger att vi, vi hellre tar det säkra för under osäkra. Och det är för allas säkerhet. Utan att på den skull vilja spela på oro och liknande så spekulationer kring spridningsrisken. Men vi måste göra en bedömning av vad som inbörjas utifrån de som går där. Alltså det här var inget rätt beslut. Vi har lagt ner jättemycket tid och möda och resurser på att vi som tillskapar den här synsningen. Så att det, det är ju Men, är vi, men alla som är om del måste gå i förgrunden. Men vi ger ju inte upp det här, utan vi tänker så att vi ska ju genomföra synmässan. Men det känns som att vi vill avvakta och se att det här tar vägen någonstans. Lyssna på eh, de rekommendationer som kommer från myndigheterna och eh, välja inte vi känner oss mer bekväma.
1: Det sa Jörgen Andersen, ordförande för Svensk Syn. Och vi ska tillägga att det i talande stund är två personer i Skåne som testats positivt för coronaviruset. Medan det har varit något fler fall i Stockholm och Göteborg. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi.
0: Sen nyår har MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, ett nytt hus i nya staden Malmö. Samtidigt har myndigheten också fått ett nytt uppdrag där man till exempel ska se till att ljudböcker blir tillgängligare. Och så vill man se om fler ska kunna få tillgång till det digitala distributionssystemet med Daisy-spelare som var tionde av er som just nu lyssnar på detta använder. Magnus Larsson är generaldirektör för MTM.
4: Den största nyheten är att vi har fått ett tydligare uppdrag att främja universell utformning och tillgänglig läsning i samhället. Det är den stora förändringen. Man har också fokuserat mer på det att vi ska vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig läsning. Det är helt enkelt vi som ska vara experterna på hur man arbetar med tillgänglig läsning i olika format.
5: Ni har gjort mycket tillgängligt själva, mm. producera egna saker också, men nu ska ni då säga åt andra hur de ska göra så är det,
4: Vi ska väl inte kanske säga åt dem utan vi ska ge dem möjligheter att själva skapa tillgänglig litteratur, nyheter, samhällsinformation. Det gäller vård, bibliotek, skola, omsorg men även den kommersiella sektorn kommer att vara betydelsefulla där. För vad vi vill och se är ju ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi menar att det här är en viktig fråga för hela samhället och inte bara för MDM. Mm. Och eh, där vet vi inte idag eh, hur vi närmare kommer att ta oss an uppdraget. Vi har påbörjat det. Vi har haft en hel del samverkan med eh, nyhetsmedia och, och vissa ljudboksförlag. Och börjar där. Eh, vi tror att vi kommer att behöva ge vägledningar och riktlinjer för att kunna främja då just tillgänglig läsning i samhället.
5: Det låter ju som ett potentiellt ofantligt uppdrag. Det finns mycket ja. läsning i samhället.
4: Det finns mycket läsning i samhället och mycket otillgänglig läsning i samhället. Ja, så, så är det. Då... Vad ska ni
5: göra och vad ska ni inte göra? det
4: Jag skulle säga det att det är ett uppdrag som visar sig över tid hur vi måste hantera det där. Vi måste ju naturligtvis prioritera och göra insatser där det ger mest effekt. Där det är det tydligast att vi får en utveckling för våra användare och våra målgrupper. För det är alltid så att vi ska använda det i fokus. Så där får vi jobba oss fram utifrån att vi nu tar några så kallade pilot. Det vill säga första steg och försöken nå fram till ännu flera med tiden då. Så det är prioritering som måste göras i samverkan då med våra användare, med användarorganisationer med flera för att nå ut där det behövs som mest så att säga med tillgänglig i samhället.
5: Då nämnde du nyhetsmedia och ljudböcker. Hur kan de bli?
4: Ja, alltså en talbok är ju betydligt mer tillgänglig än en ljudbok. En ljudbok saknar ju uppmärkning på olika sätt och vis. Och det kan vara svårt att hitta den och ta den till sig på olika sätt och vis. Och det är det som vi måste gå in och stötta ljudboksmarknaden kring. Ända från det att du så att säga anskaffar den boken du vill läsa till det att du kan då läsa den slutligen. Så det är en kedja av olika typer av händelser- där man måste gå in och stötta- för att man till slut ska kunna tillgodogöra sig läsningen. Även från ett ljudboksförlag på den kommersiella marknaden. Så där kan jag säga att det är en bit på vägen- men det är mycket kvar för dessa ljudboker- att bli lika tillgängliga som en talbok idag. Det, det kan man säga. Vi har stött på ett väldigt stort intresse- kan jag säga och det har varit lyckosamt hittills men det finns väldigt mycket att göra där men vi, men vi söker samarbeten aktivt på, på olika håll och kanter där vi bedömer det vara mest
5: meningsfullt Ja, ljudböcker då kanske på den kommersiella marknaden Samtidigt har ni en egen verksamhet att bedriva också om ni får ett nytt uppdrag som det här kommer ni att behöva minska arbetet på andra områden Är det någonting ni måste prioritera bort? I, ja, I nuläget så ser vi att vi måste också fokusera
4: på vår produktion och jag tror att det är viktigt att vi visar hur tillgänglighet ser ut och kan se ut när det fungerar bra och utgöra ett, ja, ett exempel för andra. Vi måste upprätthålla vår produktion och bli bättre rent kvalitetsmässigt i det vi gör. Och det här låter ju som en svår ekvation, mm. såklart. Men för oss så, så är det ett måste, tror jag, att försöka parallellt hantera detta på ett lämpligt sätt. Hur vi gör det närmare, det kommer tiden att få visa sig. Nu är vi inne i ett inledande skede. Vårt främjande uppdrag är inte så gammalt. Vi har haft en instruktion då för myndigheten som är gjord från den första januari i år. Så det där är något som vi måste pussla oss fram i framtiden här kring hur vi ska göra.
5: En av de saker som MTM hanterar är ju också ett nationellt digitalt distributionssystem för dagstaltidningar, alltså talsyntestidningar som man kan prenumerera på. Och gör man det så kan man ju få en, en Daisy-spelare mm. där hemma som är internetansluten. Och på den kan man lyssna på talböcker via Legimus. Mm. från de hemskickade från biblioteket mm. eller hur man nu vill göra. Och lyssna på taltidningar som Skånes taltidning. Eh, Idag är det ju bara en mindre del av Sveriges befolkning, de som prenumererar på en dagstidning, som kan använda det systemet för att få och spelare och supporten. Och allt det. Eh, har ni funderat på att fler skulle kunna ha nytta av det?
4: Ja, men det, det ser ju vi att det är fler som skulle kunna ha nytta av det. Nu är det så att det, det är inte möjligt för det här är styrt av ett regelverk som inte vi ändrar på, utan det är ju från våra uppdragsgivare. Men vi har sett att det finns anledning att se över detta för vår användares skull och har därför gått in med ett önskemål till våra uppdragsgivare om att få titta närmare på den här frågan och se om man kan bredda användningen av det här distributionssystemet. Vi har gått in med den önskan och förhoppningsvis kan vi få någon typ av återkoppling kring detta som gör att vi kan titta på det och se om det finns möjligheter att ta det här vidare och bredda tillämpningen helt enkelt.
5: Uppdragsgivaren, det är regeringen
4: det är det, absolut. Och i första hand så är ju regeringen då representerar kulturdepartementet och kulturdepartementet är ju det departement som vi lyder under myndigheten för tidigare medier. Vi ser att det finns ett behov och vad vi vill till att börja med är att utreda förutsättningar för att göra detta. Det måste ju, man måste ju se vilka möjligheter det finns i detta och verkligen sätta sig ner och fundera igenom det på ett seriöst sätt. Det är det vi vill börja med att göra det tycker vi är viktigt.
0: Och det sa Magnus Larsson, generaldirektör för myndigheten för tillgängliga medier MTM. Rapporten var Mats Sundling.
1: Nya och hårdare regler för tester och riskanalyser av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar införs den 26 maj i år. Då en ny EU-lagstiftning träder i kraft. Och enligt tillsynsmyndigheten Läkemedelsverket kan reglerna gälla även redan upphandlade hjälpmedel som framgick av förra numret av Skånes Taltidning är svenska tillverkare av synhjälpmedel oroliga för att de nya kraven på certifiering ska innebära så stora kostnader för dem att de inte kan fortsätta sin verksamhet. Den svenska marknaden är ju liten. Men Per Einarsson, KD, ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne är inte orolig.
6: Ja, man kan säga att Fördelen med denna del och införandet när det gäller detta direktiv så är det en, en övergångsperiod på fem år. Och eh, det gör ju att, att eh, vi kan också liksom ha kvar, eh, om det finns upphandlingar som sträcker sig över något år ytterligare och så vidare, att det blir kvar. Så att det är en av fördelarna kan man säga som också har gjort att att Det känns inte så panikartat att det ska hända någonting över en natt. Så det är en fördel.
7: Ni vet att löpande avtal kan fortsätta att gälla?
6: Ja, precis. Det, det, det är det vi ser. och Det tror vi är bra här att direktivet tillåter detta.
7: Vad innebär det här för tillgången på enklare hjälpmedel som inte har utsatts för så väldigt mycket tester och certifieringar förut. Jag tänker på förstoringsglas och vita käppar och annat till synskadade.
6: Ja, jag hoppas ju att för, för våra olika brukare så hoppas jag att detta ska vara en ökad patientsäkerhet och så. Och de här enklare hjälpmedelna jag, jag hoppas ju inte man ska krångla till det, utan min förhoppning är att det här ska fungera även för, för de delarna, de, de som är lite enklare hjälpmedel.
7: För det finns ju tillverkare som är rädda att det här ska bli så stora kostnader just för certifieringen att, att man inte klarar det.
5: Ja,
6: det kan ju vara så att man blir lite uppskrämd här i början. Men jag, jag har svårt att bedöma det om det skulle bli verklighet med fördyringar och så vidare. Det, och de exemplen du nämner så det låter som att det är gammalt och beprövat. Och används under långa tider när det gäller förståelsglas och annat. Men det kanske är så gammalt
7: och beprövat att det aldrig någonsin har testat och certifierat?
6: Ja, så är det ju. Sen har det ju verkligen testats och använts av brukare i hela världen. Så att jag, nej, jag vill inte tro att det här skulle blir något märkvärdigt.
7: Så du ser inga risker då att utbudet kan minska eller någonting?
6: Det kan väl i och för sig finnas. Och det är väl det jag i så fall skulle vara rädd för. Alltså att bredden på utbudet om det skulle minska. För jag och vi från politiken vi vill ju att det ska finnas några produkter att välja mellan och att det ska finnas just en valfriheten. Den värnar vi mycket om. Så att, nej, jag hoppas verkligen att den ska begränsa.
7: Du ser det i stort sett som positivt den här nya EU-lagstiftningen?
6: Ja, och i alla fall att vi ska lösa det på ett bra sätt. Men också detta om det nu leder till ökad patientsäkerhet. och Det är ju det som är syftet här att att det ska bli så för både patienten och brukaren och de som arbetar med produkten i, i vården. Jag eh, hoppas verkligen att det ska gynna eh, så att eh, just patientsäkerheten får vara i fokus.
7: När det kommer sådana här nya lagar och regler från EU har ni som är politiskt aktiva på så att säga ett lägre plan än EU har, har ni haft någonting att säga till dem eller kommer det här bara?
6: ja Just den här delen har jag ju inte fått se och eh, vissa saker får vi ofta en remissrunda på. Men, men det, det stämmer, det har ju inte. Sen har jag inte eh, mitt jag bara ett år tillbaka. Så att det är möjligt att det har hänt mina företrädare när det gäller just uppdraget inom eh, habilitering och hjälpmedel. Det
1: sa Per Einarsson, Kristdemokraterna, ordförande i Region Skånes psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd. Reporter Birgitta Fredén.
0: Hälften av dem med Uschers syndrom, en form av dövblindhet, är i arbete. Jobbet är också mycket viktigt för deras hälsa. Samtidigt riskerar de utmattning på grund av överansträngning när både syn och hörsel är påverkade. Och bland de med Uschers, som inte är i arbete, är självmordsförsök inte ovanligt. Det viktiga är att hitta en balans i tillvaron, att ha en livsstrategi. Detta är något av det forskaren Mattias En kommit fram till i den doktorsavhandling i hälsovetenskap- som han har fram i fredags vid Örebro universitet- och som bland annat grundar sig på djupintervjuer med personer som har Uschers syndrom-
8: personer med urser har en betydligt bättre hälsa i den gruppen– –som på något sätt är i arbete jämfört med de som står utanför arbetsmarknaden.
1: Och det kanske inte är så förvånande, eller?
8: Det är nog inte så förvånande, men man kan väl säga generellt så– –att personer med dövblindhet i allmänhet och ursersyndrom– –i synnerhet är ju extremt dåligt förekommande i forskning. Så att vi vet ju väldigt lite om... Hälsan överhuvudtaget hos den här gruppen och eh, att man kunde se en sån så här, vattendelare i, i att alla som var i arbete hade mycket bättre psykisk hälsa än de som inte jobbade. Det, det var nog kanske ändå lite förvånande.
1: Mattias En hade redan tidigare gjort en studie kring arbete och hälsa hos personer med dövblindhet. Men för sin avhandling gick han på djupet med intervjuer med döblinda personer i arbete, som bland annat berättade om vad jobbet betydde för dem.
8: Man har ett stort välbefinnande, att man känner en stor tillhörighet, att man upplever att man får användning för sin kompetens och man har en tillhörighet till en grupp. Inte så förvånande, det ser ut som hos. Folk i allmänhet. Men vi fick ju också fram mycket andra data. Till exempel så kämpade man ju väldigt hårt för att vara kvar i arbetet och att det, under en stund de hade ganska stora hälsorisker också. Så att, riktigt så enkelt som att säga att det bara var positiva hälsoeffekter kanske man inte kan säga utan det fanns också vissa hälsorisker.
1: De intervjuade personerna har oftast kontorsjobb med dator och olika hjälpmedel. Och bland hälsoriskerna så finns utmattning. Att personer med döblindhet nästan förbiser det faktum att det kräver mycket av dem att hålla en ständig trötthet En trötthet som kommer sig av att man måste satsa mycket kraft på att klara sitt arbete. Både för att en allt mer ökande syn- och hörselnedsättning är ansträngande- och för att arbetet visar att en stöblindhet inte är det enda man är. Och därför är det extra viktigt för en.
8: Det här är ändå personer mellan 18 och 65 år. Och man har en, en allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning. Och synnedsättningen är progressiv till följd av ögonsjukdomen, retinitis pigmentosa.
1: Det vill säga att man blir, att synen försämras?
8: Den försämras under livets gång och eh, som många personer som har en synnedsättning vet så blir det ju så att man väldigt mycket kompenserar sin synnedsättning med sin hörsel. Och det är klart att om man då har en avsaknad av hörsel eller en nedsatt hörsel så blir den kompensationsförmågan kraftigt reducerad. Och och att kunna vara kvar i arbete så skulle jag säga att det var förvånande att så många ändå jobbade. Och en tänkbar förklaring till det är ju att man har den här progressionen. du när man kommer in i arbetslivet så har synnedsättningen inte blivit så omfattande. Och det är på något sätt ändå lättare att behålla och vara kvar kanske i ett arbete än att med en svår synutsättning komma in i
1: arbete. Men det blir ändå ett hårt tryck på de här personerna. Du beskriver att väldigt många har nästan kronisk trötthet och att det krävs mycket för att man ska klara av det. Vad krävs?
8: Det som krävs är ju, som många beskriver– och då är det ju då personen ursör typ två, det vill säga de som har en talad kommunikation. Och de är intervjuade, de var alla mellan 35 och 50 år gamla. Och, så att de har alltså en påtaglig nedsatt Och de flesta var väldigt specialiserade och skickliga inom sina arbeten. Väldigt duktiga på det man gjorde. Det var en, liksom en framgångsfaktor tydligt. Man kämpade väldigt mycket och det man säga, liten balansgång i det, det vill säga att, att risken att då kämpa lite för hårt och trötta ut sig själv, den var påtaglig och många hade också haft de erfarenheterna. Framförallt om man, som en del hade försökt under, under många år upprätthålla att jobba heltid. Och kunde då i efterhand reflektera sig se att det varit mycket bättre. Livet fick en mycket bättre balans när jag gick ner och jobbade deltid. Då orkade jag mer familj, orkade mer fritidsintressen och framförallt fick möjlighet till den återhämtning som behövs efter att man faktiskt får anstränga sig så oerhört mycket mer än sina kollegor.
1: Ja, Balans i tillvaron behöver ju alla och för den som har Ursers syndrom tycks det alltså vara extra viktigt. Och när det gäller de som inte har arbete i den här gruppen finns oroväckande siffror som Mattias En hämtat ur Folkhälsomyndighetens data om folkhälsan.
8: Ungefär en av fem i den här gruppen som inte har ett arbete rapporterar också att man vid, någon, eller vid flera tillfällen har försökt att ta sitt liv. Det är ju liksom en, den yttersta –indikatorn på att man mår väldigt dåligt psykiskt och vi vet ju väldigt lite om är det så att det faktiskt är personer som tar sitt liv och de personerna har vi ju naturligtvis inte med i de här studierna men det här är ju någonting som man skulle vilja titta vidare på men det är en markant skillnad mot de som då är i arbete där den här siffran är mycket, mycket lägre och mer likna befolkningen i stort. Den gruppen som inte har jobb det är den grupp man nu känner eller som jag känner att jag skulle vilja gå vidare. Av. Och titta på För vi vet att många av de som ingår i gruppen urs, de har haft ett arbete och i något skede lämnat arbetsmarknaden. Så att Det är klart att alla typer av arbete kan man kanske inte upprätthålla om man har den här sjukdomen. Men det skulle vara intressant att se vad det beror på att man var tvungen att sluta jobba och att det noggrannare se hälsan i den gruppen och orsaker till varför vi har så höga
1: om vi slutligen återvänder till de med dövblindhet som har ett arbete vad drar Mattias En för slutsatser av det han lagt fram i sin avhandling?
8: Det som är det viktigaste som jag har sett i den här studien det har jag försökt att beskriva lite grann som ett pussel. Det är ju att man tidigare har tittat väldigt mycket på hälsa och beskrivit den fysiska hälsan i den meningen att man har tittat på syn och hörsel och då blir det väldigt lätt att dra slutsatsen att ju sämre syn och ju sämre hörsel desto sämre hälsa. Nu adderar vi livsstrategier och vi adderar en faktor som arbete. Och då ser vi att det är så många andra faktorer som spelar roll. Och där arbete är en sån faktor. Det finns många andra faktorer som spelar roll. Omgivande faktorer och personliga faktorer. Och det skulle jag säga är det viktigaste fyndet och kanske också det mest hoppingivande fyndet. För att vi kan idag inte bota den här sjukdomen, ursessyndrom och väldigt många andra tillstånd som ger dödblindhet. Däremot finns det oerhört mycket vi kan göra i att stärka personer, öka deras livsstrategier, psykisk flexibilitet, men... Också att arbete helt uppenbart har en lite skyddande effekt– –för det som är negativt i försämringen av syn och hörsel.
0: Det sa Mattias En, nybliven doktor i hälsovetenskap vid Örebro universitet. Hans avhandling heter Life Strategies, Work and Health in People with Usher Syndrome. Livsstrategier, arbete och hälsa hos personer med Usher Syndrom– Mattias En arbetar också som psykolog vid Region Stockholms dövblindteam. team Rapporten var Dodo Perikas.
1: Mer pengar till SRF, Synskadades Riksförbund i Skåne- och mindre till FSDB, Förbundet Sveriges dövblinda Skåne. Det blev resultatet när Region Skånes psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd- fördelade bidragen till handikapporganisationerna för 2020- FSDB får sitt bidrag minskat med 30 000 kronor till 100 000 kronor. FSDB ordnar utflykter, föreläsningar och träffar för sina 82 medlemmar med dövblindhet. Den här neddragningen med nästan 25 procent innebär att vi måste minska verksamheten i år, säger ordföranden Arne Lorentzson till Skånes Taltidning. Kristina Eilertsson, ansvarig för bidragen till handikapporganisationerna- säger att FSDB sökt bidrag till aktiviteter som inte omfattas av regionbidraget- bland annat ett läger för barn och ungdomar. Det bidraget skulle ha sökts från en speciell lägerpott. Men för de aktiviteter som ryms inom bidragsreglerna- har de fått vad de sökt, säger hon. SRF Skåne får 383 000 kronor- och det är 59 000 kronor mer än förra året. Vi har fått det vi sökt, säger kassören Anders Mordell. Det totala bidraget till de drygt 40 handikapporganisationerna uppgår till 13,3 miljoner kronor. Ett par hundratusen mindre än föregående år. Samarbetsorganet HSO får som vanligt det största bidraget 2,6 miljoner. Och bland de enskilda länsförbunden får distriktet mest nästan en halv miljon.
0: Öppnat och stängt. I Simrishamn har polisens reception utökat sina öppettider. Nu är öppet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar mellan 9 och 15. I princip så kan man göra alla ärenden utom att ansöka och hämta ut pass. Det får man vända sig till polisen i Ystad för att göra.
1: På Burlöv Center har Claes Olsson rea i sin butik, sen stänger den för gott den 8 mars.
0: I Helsingborg har konstgalleriet Viking Art Gallery på Kronborgsgatan 3 stängt för gott.
1: I Kristianstad har Galleriga och Finska gården på Hästlegatan stängt.
0: I Kristianstad har nattklubben Blom öppnat i Kronohuset vid Stora torg.
1: I Lund har Amnestys second hand butik som i 44 år legat i en källarlokal på Bredgatan flyttat till Östra Vallgatan 61. I butiken säljs kläder, glas, böcker och mycket mer och den drivs av volontärer.
0: I Malmö har köksgerådsbutiken Kökskompaniet inne i Triangens köpcenter stängt för gott.
1: På Vannås har årets konstsäsong inlätts och nytt för i år är att det också har öppnat Soppcafé som är placerat inne i konsthallen. Kaffet tar samma äppetider som konsthallen.
0: Och i Ystad har en ny klädbutik Chic Butik öppnat på Gågatan med adress Stora Östergatan 23. Tidigare höll klädbutiken Happy Design till i lokalerna.
1: I Lund har spårvägsbygget slutbesiktigats och i början av maj kommer den första av sju spårvagnar till staden. Det har lagts en hel del fokus på tillgängligheten på plattformarna, inte minst för dem med synnedsättning, men redan hörs kritiska röster om farliga missar. Vi åkte till Lund och den största hållplatsen som ligger vid universitetssjukhuset där bussar, bilar, cyklar, fotgängare och snart också spårvagnar ingår i gatubilden. Anna Karlsson är trafikmiljöingenjör och enhetschef på Lunds kommun och en av dem som arbetat med hållplatsernas utformning och tillgänglighet.
9: När det gäller plattformar och själva passagen över spårvägen så har man ju tänkt mycket och det har varit mycket diskussioner och man har varit noga med det här med kontrasterna och sånt där med så att det ska fungera. Om man säger hela spårvägen ramlas in av en vit linje kan man säga och det är den som är längst ut mot spåren. Jämte den så ligger det stoppplattor och sedan är det då ribbplattor som leder den till och från plattformen kan man säga. Vi har varit noga med att mäta kontrastverkan mellan vita linjen och de här taktila plattorna och sen så den granit som ligger uppe på plattformen för att få de här 0,4 i skillnad. Och sen har vi lagt också markeringar här i form av ridplattor där dörrarna på spårvagnen ska vad ska man säga, hamna, är tanken då. Så får vi väl hoppas att vi har prickat rätt. Så. Och sen också att dörrarna i spårvagnen kommer att ge från sig ett ljud. Så att man ska kunna komma hela vägen in på spårvagnen.
0: är det blåsigt och dessutom bullrigt från all trafik som kör förbi. Bussar som kommer och går från den nya busshållplatsen som redan tagits i bruk utanför sjukhuset. Även spårvagnshållplatsen bredvid är färdig att tas i bruk. Men först i månadsskiftet juni-juli börjar en provkörningsperiod då spårvagnar kommer att trafikera spåren då och då. Och på den 13 december är det trafikstart för spårvagnarna på riktigt. Och plattformen som ligger cirka 40 cm ovanför spåren har mycket taktil information. Ledstråk i rostbrunt järn bryts av med sten. Där man lagt mycket tid på att hitta kontraster mellan de olika materialen. Och längst ut mot spåren ligger randen med vit portugisisk granit som går igen längs hela spårvägsområdet genom Lund. Men om det är mycket information på själva plattformen så är det desto mindre utanför. Till exempel om man kommer från sjukhuset eller apoteket och ska ta buss eller så småningom spårvagn därifrån.
9: Den taktila informationen börjar ju egentligen där på plattformen och i samband med passagerna och övergångarna.
0: Så hur tar man sig dit?
9: Eh, ja, det vet jag inte. Kan jag inte säga. Nej. Jag har ingen svar på den. Det finns inte någon möjlighet med hjälp av taktil information att ta sig dit.
0: För man kommer bara liksom ifrån spårvagnen och så kommer man till en cykelbana och sen är det slut med taktila spår.
9: Ja, det är det här. Alltså vi har ju den standarden i staden att det är runt passagerna vi har taktila stråk. Och så, så och sen har vi diskuterat om man ska förlänga dem över eller inte. Men hittills har vi inte valt att göra det. Men det är ju en sån man får överväga. För jag tänker
0: just sjukhuset och apoteket och så ja. är det ju ställen ja, det som man ofta besöker.
9: Ja, ja det är viktigt ju såklart. Har ni någon tanke på att förändra där eller? Det är väl klart att alltså, om det finns stora behov eller sådär så det kan vi visst göra. Men då
0: går vi fram här. Så alltså, det första man kommer till då efter trottoaren det är ett cykelstråk. Ja. Och sen om man går över det
9: så hittar man det taktila ja, stråket så. här. Ja. Det är stoppplattor inför cykelvägen och sen är det också stoppplattor inför spårvägen. Och sen är det ju valplattor för att komma upp på plattformen. Och sen finns det också en taktil pollare som man kan känna på så man vet varifrån spårvagnen kommer då.
0: Och en som ofta åker buss till och från universitetssjukhusets hållplats är Per Zetterqvist. Han är blind på ena ögat och ser väldigt lite med det andra och går därför med vit käpp. Och han har en hel del synpunkter på den nya hållplatsen, både när det gäller bussdelen och spårvagnsdelen.
2: Ja, det finns brister här skulle jag vilja säga. Det finns flera saker som jag har rättat upp mig på. Dels är den här displayen som visar när bussarna ska komma. Den är den enda i Lund som man inte ser vad de visar för något, för min del. Eftersom de andra är mycket större siffror. Här har man valt någon liten myskrift på tiderna. Det är vansinnigt. Jag förstår inte varför man skulle ge på den här hållplatsen. Det gör så svårt att se vad tidna är. Nere på Botånsplatsen till exempel finns det stora tydliga siffror och det gör det på de andra hållplatserna som har siffror också. Just den här har inte det. Förstår jag inte varför. Sen finns det några barriärer här, sådana halvhöga cementbarriärer som är jätteläskiga. Man kan gå på dem hur lätt som helst. De är helt omotiverade, står de. De måste märkas ut mycket tidigare. Jag kan visa det. det här nere. De bara dyker upp rätt Och det gäller inte bara för mig. Jag misstänker att här kan vem som helst gå på och göra illa. Ja, här. Och är det här för någonting?
0: Det är en granitsten som markerar området där spårvagnen ska komma. Det.
2: Men, men det är väl alltså att göra det på det här sättet. Du får väl göra med, med stolpa stolpe eller staket då. Det finns ingenting som markerar att den här sticker upp i marken. Allting är grått och vitt här. När man kommer här, det är huvudet som är så snabbt på den här. Det har jag gjort också. Och de menar att folk inte ska gå här. För det måste man de ju mena. De menar inte att folk normalt ska behöva kliva över den. Då ska man inte gå här. Då sätter man upp ett staket här. Det här så det funkar inte alls för dig? Nej, det här är helt vansinnigt. Det här är, det här är så idiotiskt. Det finns en liknande där borta också. Jag är dessutom enögd, så att jag ser inte djupet. Så att det här är, är, en liksom, det är halvtänkt. Det där är bara farligt. Det där kommer folk att göra illa på.
0: Och det är själva kanten mot spåren i vit granit som Per Settqvist snubblat över mer än en gång. Som högst är den cirka 40 cm, där en svagt lutande ramp upp till plattformen börjar. Och sen blir kanten lägre och lägre för att vara helt utjämnad när man kommer upp på själva plattformen. Och Per Zetterqvist tycker också att cykelbanorna som gående ska ta sig över efter det de passerat spårvagnsspåren är besvärliga för honom.
2: Cykelbanor är alltid farliga för att det, det blandas så höga hastigheter med vanligt gående. Den här cykelbanan är jättefarlig för den är så rak och lång som folk får upp hastigheten här. Cyklisterna kan cykla jättefort på det här stället. Jag är väldigt skrejna när jag går över här. Men då stannar jag och tittar mig för noga för att det är inget säkert ställe att gå heller.
0: Och sen planen framför apotek, där finns ingen taktil information. Spelar det dig någon Nej. roll eller är du Nej. inte så
2: nu vet jag, ju, jag har ju gått där många gånger så jag vet att den är fri att man kan gå där utan att stupa på några hinder eller något sånt där. Så jag hoppas att de inte sätter upp några hinder just där i alla fall. För den, den är okej okay, tycker jag.
0: Vad tänker du annars kring när spårvagnen också kommer att börja gå här? För det här händer ju mycket med bilar och cyklar och allt möjligt
2: och bussar. Det är väl okej. Okay. Alltså jag, jag har ingen synpunkt på det egentligen. Bara man inte ställer till det onödigt besvär, det här med den där barriären och, och de små siffrorna på, på ankomsterna, det, det tycker jag är onödigt. Så ska det inte behöva vara. Det här att spårvagnen går, det är väl okej. Okay. Det kan jag inte ha någon synpunkt på.
0: Och en tanke med spårvagnshållplatserna i Lund, det är att man ska känna igen sig. Så valet av sten och ledstråk och utformningen är densamma vid de olika hållplatserna även om just hållplatsen vid sjukhuset är den längsta med sina 80 meter och där det också går bussar i anslutning. Men om det är bullrigt från bilar och bussar här så kommer spårvagnen inte att tillföra så mycket ljud säger Anna Karlsson.
9: Jag tror att den är rätt så tyst. Och sen är det så att föraren kör på sikt. Så att det är precis som att man kör en buss eller en bil. Att han ska se sig för och anpassa sin körning efter rådande trafiksituation. Och sen har också spårvagnen en pling, ett ljud. Så att den kan påkalla uppmärksamhet.
0: Hur lång är bromssträcka har den om den plötsligt ser att
9: det är någon som är på väg över? Jag kan inte det utan Men... Alltså den kan bomsa in väldigt kraftigt och stanna på en kort sträcka men då blir det ofta så att människorna som är i vagnen trillar, alltså så att man faller. Så att det gäller ju för förarna att planera sin körning och så. Till exempel när han åker in här i hållplatsen om det inte är något speciellt vid de passagerna som finns i ändarna på hållplatsen så kommer han ju max hålla 18 km i timmen. Och förmodligen ändå lägre för att anpassa sig till människorna som går och cyklar.
0: Nu är det då gatsten som ligger här emellan spåren. Ja. Mm. Mm. I mitten ser är det ett staket med glas som är genomskinligt. Ja. Men om man tittar längre bort här så
9: ser man att där börjar gräset. Ja just det. Mm. Hur har ni tänkt där? Alltså, det är så här att spårvagnen går på egen bana kan man säga. Så att det, det är inga andra bilar eller cyklar som cyklar i samma spår som spårvagnen. Och för att hålla undan den trafiken så har man ju valt att ha gräs mellan spåren. Så mycket som möjligt egentligen, också för att få ett grönare inslag i, i staden. Och sen också ha det positiv påverkan på ljudet, på bullret, på spårvagnen, så alltså det dämpar bullret något. Och sen också tar det hand om dagvattnet bättre. Sen är det ju så här speciellt just vid universitetssjukhuset, för där finns det ju både hållplatser för bussar och för spårvagn. Så längst mot sjukhuset så kommer spårvagnens hållplatser. Och sen så är det en eh, plattform för bussar. Och sen så kommer det körbanor för buss och bil. Och sen så kommer nästa plattform och då är den mot norra kyrkogården. Kommer man från eh, norr in mot stan så blir det en lång gångväg för att komma till sjukhuset och apoteket.
0: Men det händer ju väldigt mycket här. Det är cykelbana, så småningom är det spårvagn och det är bilar och det är
9: bussar.
0: Mm. Det känns som en ganska jobbig miljö.
9: Ja, jo, men det är... Det är ju mycket som händer som du säger. Sådär. Men sen har vi jobbat också i alla fall för när man går över gatan eller körbanorna så har vi liksom fartdämpande åtgärder också. Som gör att man inte kan köra så fort med sina bilar och bussar och sådär. Ju. Så utan försöker dämpa hastigheten. Så att övergångsställ och cykelpassager ligger uppe på en platå. Och sen får bilar och bussar liksom köra upp på den för att kunna korsa. Så går cykelstråket då. Det är ju slutbesiktigt och det är ju klart och så. Men sen kommer det ju alltid komma saker som, man, som visar sig att oj, det där blev ju inte som vi kanske tyckte att det skulle bli. Utan man får göra utvärderingar och göra förbättringar efterhand och så. Så är det ju alltid. Med sådana här gatorbyggen och sånt ju. Ja. Och det ska vara utrop också så man kan höra var vilken spårvagn går och så vidare. Eh, ja, alltså det har vi ju blivit lovade. Men vi får väl undersöka vad, vad den har blivit av, den där pratorn. Den finns inte med i de värdeskillnader som finns ute här nu. Det kanske är något som inte är på plats som ska skriva dit. Liksom. Men det får vi fråga och säga att vi önskar.
1: Det sa Anna Karlsson som arbetat med tillgänglighetsfrågor för. De nya spårvagnarna i Lund. Och hon svarar senare via mejl när det gäller just den låga mur som Per Sätterqvist snubblat över. Att tanken med den är bland annat att styra de som går till att använda passagen istället för att gena för att bland annat nå plattformen. Det ska vara en kant man kan följa med den vita käppen och vara ett avåkningsskydd för de som färdas med rullstol. Men Anna Karlsson tycker att det är bekymmersamt att Per Zetterqvist har snubblat just där. Och hon svarar också att prator och informationstavlar kommer att sättas upp i maj på spårvägens hållplatser i Lund. Reporter var Åsa Kjellman Erisi. Och som vi berättat tidigare i våra evenemangstips så är det en träff på Lunds stadsbibliotek den 10 mars mellan 18 och 19 som handlar om säkerhet tillgänglighet och design i Lunds spårvagnar.
0: Så ska vi återvända till de taktila modeller av Turning Torso, Malmö Opera och tio andra viktiga Malmöbyggnader som vi berättat om tidigare. För nu visas de på Form Design Center vid Lillatorg i Malmö. Och det är en utställning som även har som mål att få arkitekter att diskutera tillgänglighet. Vi var där strax innan värnisafen i lördags- och vår reporter Dodo Parkas träffade först på utställningstekniker- Håkon Garpestad- som tycker modellerna är så fina att de liknar skulpturer.
1: Allting är övertäckt med plast fortfarande- men jag anar att det där skulle kunna vara ett ordning tal. Så...
8: Anar du rätt det? det? <laughs> Alla de här 3D-printade skulpturerna kommer ju då från stadsbyggnadskontoret och är otroligt vackra att se på och sköna att ta på. Och man får verkligen en, en känsla av hur byggnaderna
1: ser ut när man tar på dem. Ansvarig för utställningen som finns precis innanför ingångsdörrarna till Form Design Center är Johanna Sjögren Duthi.
10: Det var faktiskt så att vi såg det i ett socialt medieflöde när modellerna var utställda på FIFF i höstas. Och då kontaktade vi Stadsbyggnadskontoret och frågade om detta inte var någonting som vi skulle kunna visa. För vi tyckte det var ett fantastiskt projekt. Så var det så det började.
1: Varför är det ett fantastiskt projekt?
10: Därför att jag tror det det liksom öppnar ögonen för, för seende att börja fundera på liksom hur staden... Upplevs och att den kanske inte är så tillgänglig för alla som vi tror. Och för synskadan att de får det taktila att du får uppleva de här ikoniska Malmöbyggnaderna som man säkert hör mycket talas om.
1: Hur upplever då Johanna Sögren du själv som seende de här taktila husmodellerna? Hon säger att de är fina och försvarar sin plats också som estetiska objekt. Och jag ber henne att försöka beskriva modellen av törning torso som står i utställningshallen.
10: Den är vit. Den är en skruvad form med olika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sektioner med många, många små fönsternischer som är präglade i ytan.
1: Och nu är den här inplastad, men har du känt på den som jag utan plast? Jag har
10: känt på den utan plast.
1: Och vad säger du? Kan man skapa sig en bild utifrån händerna?
10: För mig som är seende så sätter det igång, jag får ju liksom anstränga mina andra sinnen på ett helt annat sätt. Men det sätter igång väldigt mycket tankar och sen. Men jag kan inte känna utan att se byggnaden i mitt huvud så att säga. Men det är en häftig känsla. Det ger en ytterligare dimension tycker jag.
1: Har du någon favorit här eller någonting som du skulle vilja visa eh, speciellt?
10: Jag tycker faktiskt om eh, att när man känner skillnaden rent storleksmässigt mellan en, en kyrka till exempel och eh, Turning Torso, För att när man, när man står i statsrummet så upplever man nog dem som ungefär lika stora. Men det blir så tydligt när man känner på dem hur stor skillnad det faktiskt är.
1: I samband med utställningen så anordnar Form Design Center och branschorganisationen Sveriges arkitekter Skåne en föredragsafton kring tillgänglighet och arkitektur. Då man bland annat ställer frågan, rimmar tillgänglig arkitektur med attraktiv gestaltning och strama budgetramar?
10: Nej, men jag tycker också att det kan vara bra för arkitekter att börja tänka mer kring tillgänglighet och fundera på hur man... Skapa både stadsrummet och, och husen.
1: Så det blir en ett dubbelt resultat av det här. Ja,
10: det hoppas jag att det verkligen kan sätta igång tankar hos både seende och eh, synskadade. Alltså, det är därför jag tycker projektet är så fint. För det har så många olika dimensioner att det är såklart i första hand gjort för synskadade. Men det kan få liksom ringar på vattnet att det kan få flera effekter eh, och nå flera målgrupper där seende får ju sig en tankställare.
1: Har du själv lärt dig någonting av att ni får hit de här modellerna?
10: Alltså det har faktiskt satt igång väldigt mycket tankar. Jag har faktiskt ibland stannat upp i staden och blundat för att fundera på hur man upplever den. Just med när det gäller liksom ljud och vind och känsla. Så det måste jag säga att det har.
0: Och det sa Johanna Sjögren-Dussi, ansvarig för utställningen på Form Design Center i Malmö, som alltså heter Taktil arkitektur. Vi då också utställningstekniker Håkon Garpestad. De hus som på initiativ av stadsbyggnadskontoret finns avbildade som tredimensionella modeller är följande. Turning Torso, Sankt Johannes kyrka, höghuset Studio på Nordenskjölsgatan in till Klaffbron. Stadshuset, Kronprinsen, statsbiblioteket, Punkthusen i Almvik Malmö Live med konserthus, Kongressutrymmen och hotell Universitetsbyggnaden Niagara i början av Nordanskjöldsgatan MKBs bostadshus Greenhouse med Miljötänk i Augustenborg Malmö Opera samt Hylliga vattentorn Vilket blir 12 och inte 13 Malmöbyggnader som vi sa i förra numret och för den som är seende finns ögonbindlar för att ta del av modellerna med känslan. Utställningen pågår till och med 5 maj. Öppettiderna tisdag till lördag, 11 till 17, söndag 12 till 16, måndagar stängt. Och det är fri och adressen är Lilla torg 9, ingång i vänstra hörnet över gården. Programkvällen om arkitektur och tillgänglighet äger rum den 18 mars 17.30 till 19, då det första är mingel. Och den som vill ta del av utställningen då uppmanas komma i god tid innan. Och i löpsedan på vår hemsida finns en länk till ett tidigare inslag om de taktila modellerna. Reporter var Dodo Perikas.
1: SRF-veteranen Jan Holmegard är död. Han föddes i Ystad och var med och startade unga synskadade, idag unga med synnedsättning och var organisationens första ordförande mellan 1975 och 1977. 1986 kandiderade han till ordförandeposten i Synskadades riksförbund men förlorade mot Lennart Nolte och istället blev han vice ordförande under tio år. Samtidigt ägnade Holmegard sig åt affärsverksamhet och var verkställande direktör för SRFs växande företagskoncern Iris från 1985 till 2001, då han fick lämna sitt uppdrag efter stora förluster i verksamheten. Ett av företagen han grundade tillsammans med Kristina Andersson var Kassettbok AB som introducerade ljudboken i Sverige. Vid Storytel Awards ljudbokskala i april i fjol fick de båda ta emot synskadades stiftelses hederspris för sina insatser. Jan Holmegard blev 71 år.
0: Och så evenemangstips. Rockmusikalen Hedwig and the Angry Inch fick mycket beröm när Malmö Opera satte upp den i början av året. Nu ska den ut på turné i Skåne med en rad stopp. Den utspelar sig i Kalla krigets Östberlin där Hans, som blivit den transsexuella rockstjärnan Hedvig, längtar till väst. Lindy Larsson gör huvudrollen i en berättelse om kärlek med förhinder till musik inspirerad av 70-talets David Bowie, Debbie Harry, Iggy Pop och Lou Reed. Turnépremiären är i morgon, lördagen den 7 mars, klockan 18 i Kulturhuset Anders i Hör. Sen just den 11 mars i Sibhults Folkets hus. 13 mars teaterhallen i Tommelilla. 14 på Humlescenen i Bromölla. 19 mars Staffanstorps kulturhus. 25 på Teatergrand i Simrishamn. 27 mars Jarl Kullescenen i Engelholm, 28 på Flora biografteater i Sjöbo. Och den 1 april kommer musikalen till kulturhuset Flamman i Svedala den 3 och fjärde till Landskrona Teater- och 7 och åttonde april till Stadsteatern i Lund. 16 april gästas Teatersalen i Förslövs skola- och den 18 Ystad Teater. Den 21 april Kristianstad Teater, 22- Storan i Helsingborg och 23 april Borgen i Osby. Den 25 väntar Tjävlinge kulturscen- 28 april Kulturhuset i Hässleholm- och den skånska delen av turnén tar slut 3 maj på kulturhuset Björnen i Åstorp. Klockan 19 och två timmar framåt vid samtliga tillfällen utom i Sjöbo och Åstorp då det är klockan 16 som gäller. Biljetter för kring 200 kronor säljs av respektive ställe. Och den som prenumererar på vårt nöjesmail har länkar till dem i texten ovan. Vill du också ha sådana mejl med veckans evalueringstips så är det bara att höra av sig. Och kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: Den internationella kvinnodagen uppmärksammas i Helsingborgs stadsteatersfajé nu på söndag den 8 mars mellan 12 och 15. Flera organisationer arrangerar bland annat en feministisk marknad med serietecknare, återvunnet material som blir konst med mera. Uppträder gör poeten Felicia Molinari och artisten Kiki Nilsenius bland andra.
0: Samma 8 mars blir det hälsa och helhetsmässa i Eslövs medborgarhus mellan 10 till 17. Då blir det föredrag, workshops och utställare inom så kallad holistisk verksamhet, hantverk och hälsa. Entré 60 kronor och det är kontanter som gäller.
1: Till kulturkvarteret i Kristianstad kommer Bohuslän Big Band på söndag 8 mars för en konsert med musik av och tillsammans med pianisten Danilo Perez, känd från bland annat Wayne Shorter-kortet. Jas med folktonen från Panama väntar och den vill dessutom föra mänskligheten i en positiv riktning. Det här sker klockan 16 till 18. Biljetterna kostar 325 kronor eller 150 för den som är upp till 20 år. Fredag den 13 mars väntar konsertföreställningen Jag är också en främling här i samma kulturkvarter. Skådespelaren Maria Kulle tolkar då Kurt Weil tillsammans med en trio musiker. Nya arrangemang av några av Weils mest hyllade låtar- –och texter om snoriga livsöden, drömmar och förhoppningar utlovas. Tiden är 19-21, inträde 295
0: kronor. I Helsingborgs konserthus hörs nu på söndag den 8 mars– –en konsert med Shostakovich femte symfoni. Sibelius Finlandia, Julia Purginas Vortex Peccatorum– –och en bit ur John Adams 80-talsopera Nixon in China– Symfoniorkestern börjar spela klockan 18 och en introduktion om de politiska tongångarna ges i Markelius bar en timme innan. Inträdet är 315 kronor. Barnsligare tongångar blir det i konserthuset lördagen den 14 mars. Då väntar familjekonserten Majas alfabetsånger med Kerstin Annebys melodier till barnboksförfattaren Lena Anderssons texter om blåklint, champinjoner, ek och med frugätmigej. Symfoniorkestern och en skolkör står för musiken. Gudrun Dahlqvist dirigerar och berättar och publiken får gärna sjunga med. Start klockan 13 med sagostund och musik. Sen vankas det pussel och pannkakor i Markeliusbaren och konserten börjar klockan 15.
1: På Sjöbo bibliotek blir det föreläsning torsdag 12 mars 18.30 om näthat och näthatsgranskare. Thomas Åberg från Nätatsgranskaren föreläser då om föreningens arbete. Föranmälan kan göras på telefon 0416 271 60.
0: På biblioteket i Örkeljunga kan man under några lördagar i vår ta plats på scenen för att till exempel berätta, sjunga eller spela. Datumen som gäller är den 21 mars, 18 april och 9 maj mellan klockan 11 till 12. –alla dagarna. Och vill du veta mer– –så kan du ringa till biblioteket– –på telefon 0435 550 55.
1: Visor och grimmarser blir det på Ystad Teater– –söndag 22 mars 18.00. Det är en föreställning med Jack Vresvik och Brolle– –som sjunger låtar av Cornelis Vresvik– –med berättelser från sonen om hur de blev till. Artisten Brolle har tidigare gett ut en skiva– –med Cornelis-tolkningar– Konserten är två gånger 45 minuter lång och biljetterna kostar 525 kronor.
0: Artisten Tommy Körberg är ute på turné med sin föreställning En kväll med Tommy Körberg. I den gör han axplock ur sin långa sångkarriär till pianomusik. Och man kan nog vänta sig roliga historier också. Tisdagen den 24 mars kommer han till kulturkvarteret i Kristianstad. Den 25 till Kulturhuset i Hässleholm- och 26 mars till ysta Teater. Från 1930 och 90 minuter framåt och biljetterna för 495 kronor säljs för de två första av Tixter och den sista av Eventim. Eller av respektive biljettkassa. Till alla föreställningarna följer en ledsagare med gratis. Och vill man gå är det bäst att slå till fort för det blir utsålt.
1: Gratis och föreställningarna på Lunds stadsbibliotek fortsätter tisdag den 24 mars med frågan vad kan man ha en bro till? Bron är förstås Öresundsbron som fyller 20 år i sommar och den som svarar är etnologen Orvar Lövgren. Klockan 18 börjar han tala om drömmarna och farhågorna innan bygget och om vad som hände sen. Vilka överraskningar bron bjöd på och hur den har förändrat svenskar och danskar. Två dagar senare, den 26 klockan 17.30, handlade det om stress och yogans inverkan på människors hälsa med psykologidocenten Daiva Daokan Taite som föreläsare. Själva Lunds stadsbibliotek fyller också 50 i år och det firar man med ett jubileumsprogram. Måndag 30 mars klockan 18 berättar stadsantikvarie Henrik Borg om platsen biblioteket ligger på. Bråket när det byggdes och vilka som ville styra stadsutvecklingen och vart. Och torsdagen den 2 april kommer den gamla proggaren Thomas Vie för att spela och berätta om sitt glada 70-tal. Då musiken och politiken skapade en känsla av att allt var möjligt. Allt sammans sker i atriumgården.
0: Biljettinformation. Tixter 71 47 70 70. Eventim. 0771 65 10 00. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Coop Galleria Boulevard 010 747 22 72. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Helsingborgs stadsteater 042- ...10, 68, 10... ...Helsinborgs konserthus... ...042, 10, 42, 80... ...Lunds stadsteater... ...046, 13, 14, 15... ...Landskrona teater... ...0418, 47, 05, 79... ...Ängelholms turistcenter... ...0431, 821, 30... Issta teater 0411 577 199 Grandis Simrishamn 0414 148 89 Flora i Sjöbo 0416 271 58 Kulturhuset Anders i Hör 0413 249 35 Borgen i Ospy 0479 125 25 Staffanstorps bibliotek 046 25 12 66. Kulturhuset Björnen i Åstorp via medborgarkontoret 042 643 00.
1: Kalendern för vecka 11 börjar på måndag den 9 mars då Torbjörn och Torleif har namnsdag.
0: Tisdagen den 10 mars är det dags för en ny omgång av amerikanska primärval och nomineringsmöten i ett antal delstater. Och huvudfrågan är förstås vem som blir den demokratiska motkandidaten till president Trump i november. Den nyss uträknade Joe Biden kommer ju tillbaka stort i veckans stora omgång. Och det verkar nu stå mellan honom och socialisten Bernie Sanders. Uppnår en kandidat fler än hälften av alla delegater som står på spel, alltså minst 1991, är saken klar. Om inte väntar en andra omröstning vid partikonventet i juli. Och då får även så kallade superdelegater delta och förmodligen avgöra. Namsta har alla edla och adla.
1: Onsdagen den 11 mars är det namsta för Edvin och Egon. För på dagen 35 år sedan blev Mikhail Gorbachev Sovjetunionens nya ledare. Och han skulle också visa sig bli den sista med nedrustning och glasnost, öppenhet samt prestrojka, alltså politiska och ekonomiska reformer försökte han få sitt stagnerade land på fötter igen. Men han blev mer populär i väst än bland kommunisterna där hemma. 1991 försökte de ta makten genom en kupp och när den misslyckades splittrades också Sovjetunionen till de stater som finns idag.
0: Torsdagen den 12 mars är Victorias namnsdag- och eftersom det då är kronprinsessans dito- är det alltså allmän flaggdag. I Stockholm håller man årets eldsjälsgala, där förtjänta själar i olika kategorier prisas- med inkludering, delaktighet och lika villkor- oavsett funktionsvariation, som en röd tråd. Årets idrottsförening kan till exempel- den bli som har verksamhet för paraidrottare- –med till exempel synersättning. Ett litet vårtecken är kanske att de sista grundseriematcherna i hockeyns SOL spelas. Eller att den näst sista omgången i damernas alpina världscup ska starta i år. Och den här dagen börjar skidskyttets världskupptävlingar i Kontiolax. Också de näst sista för säsongen. Och från Finland kommer en mycket speciell röst–
4: jag borde säga nej när jag vet du
8: narrar mig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag
4: tillbaks till dig. Ja, ha, ha, ha
0: Det var Emma Numinan, sångare, låtskrivare och författare med ett antal smärhittar som denna i bagaget. Nu fyller denna fortfarande aktiv artist 80 år.
1: Fredagen den 13 mars är namnsdag för Greger och förstås otursdag enligt en uråldrig tradition. Den här dagen 1940, alltså för 80 år sedan, tog vinterkriget slut och kanonerna i östra Finland tystnade. Drygt tre månader tidigare Sovjet landet och oväntat för en hel värld lyckades finnarna hålla röda armén stången. Tills nu. I freden som följde förlorade Finland bland annat stora delar av Karelen som fortfarande är en del av Ryssland. Fem år senare föddes Göran Skytte som blev en känd journalist på bland annat Arbetet i Malmö och på Aftonbladet samt författare till flera böcker. Idag är han mest känd som förkunnare, alltså av kristentro och nu fyller Skytte 75 i Kina skulle inomhus VM i friidrott börjat med ett nästan givet guld till svenska stavhopparen Armand Duplantis men coronautbrottet har gjort att det skjuts upp till nästa år. I Köpenhamn infaller enligt planerna i alla fall Den lilla Kulturnet med evenemang för barn mellan klockan 16 och 20. För tre år sedan utnämnde tidningen Metros viralgranskaren denna dag till källkritikens dag för att lyfta fram denna allt viktigare metod för att skilja fakta från propaganda. Och i Stockholm delar nu kulturminister Amanda Lind ut ett pris till någon som visat hur. Kanske med hopp om att alla dagar ska bli källkritikens dag.
0: Lördagen den 14 mars firar vi Matilda och Mård. Eller att författaren och läkaren P.C. Gershild fyller 85 år. Efter debuten 25 år gammal så har han skrivit en rad populära romaner som Grisjakten, Babels hus och Barnens ö. Och den sista och flera andra har också filmats eller blivit tv. Och skriver det gör Per Christian fortfarande.
1: Söndagen den 15 mars är den tredje i fastan. I mars för 20 år sedan, strax efter millennieskiftet, var den första stora it-boomen i full sving med Framfab som Europas största it-konsultföretag. Den lundensiska vdn Jonas Birgersson kallades Bredbands Jesus och börskurserna de sköt i höjden. Tills spekulationsbubblan brast och många företag gick om kull. Men en hel del av de vilda idéerna överlevde och bredband finns som bekant idag på de flesta ställen. I australiska Melbourne har Bilsportens Formel 1 premiär för säsongen vilket blir veckans sista vårtecken. Och namnsta, det har Kristoffer och Kristel.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med en inbjudan till en bussresa från SRF Malmö. Följ med på en sex bussresa till Krakow. Vi har via Ölvermarks bokat ett antal platser på en resa till Krakow i Polen. Genom Polen till kulturstaden Krakow som räknas som en av centraleuropas vackrast och mest välbevarade städer. Mjukt färglagda renässansbyggnader och gotiska mästerverk tävlar om uppmärksamheten. Moderna inslag saknas inte. Kaffekulturen, prisvärd shopping och ett digert utbud av restauranger har också hittat hit. Den 6 september går resan till Polen. Vi kör över Öresundsbron och till Götzer där vi tar båten till Rostock. När vi kommer i land kör vi vidare till Posnan för gemensam middag och övernattning. Den 7 september går färden vidare till Krakow där vi tar in på Golden Tulip Hotel Kazimierz. Hotellet blir utgångspunkten för att vandra eller råka runt i Krakow. Härifrån utgår också utflykterna. Den 8 till september tillbringar vi i Krakow. Den tionde åker vi mot Sverige. Vi stannar i Vroslav för lunch innan vi åker vidare till Svinusche. För gemensam middag och övernattning. Den elfte styr vi kosan mot Tyskland där vi tar båten till Danmark och vidare över Öresundsbron till Malmö. Det finns ett antal olika utflykter, bland annat ett bryggeribesök med ölprovning och middag en judisk afton med middag och underhållning- samt den utflykt som de allra flesta brukar vilja delta i- en hel dag med besök i Auschwitz-Birkenau- med svensktalande guide. Mer exakt information om utflykterna med priser- får du tillsammans med bekräftelsen. Vi måste dock påtala att terrängen i Auschwitz är ganska knagglig- så det kan vara svårt att gå med rollator- Priset för denna resa är för medlemmar i SRF Malmö 3 000 kronor per person. För deltagare från andra lokalföreningar är priset 4 895 kronor. Enkelrumstillägg tillkommer med 1 695 kronor. Det finns väldigt få enkelrum och dessa måste i första hand gå till de av föreningen anlitade ledsagarna- som inte har någon med sig. I priset ingår resa i helt turistbuss, fem övernattningar i dubbelrum, två middagar- 5 frukostar, reseledarservice. Anmälan gör du till kansliet på telefon 040 25 05 40- eller e-post info Första dag för anmälan är måndag den 9 mars- och sista anmälningsdag är tisdagen den 21 april. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande- och vid avbokning måste läkarintyg visas- Glöm inte att uppge vid anmälan om du behöver ledsagare, om du har behov av särskild mat eller om det är något annat vi behöver veta. Välkommen till en underbar resa hälsar styrelsen.
1: Så ett trafikmeddelande. Den här veckan började Trafikverket bygga om tågstationen i Hässleholm. Paronger ska sänkas för att komma i höjd med tågen, hissar ska bytas och trapphusen på södra sidan av gångbron ersättas med nya trappor. Trafikinformation och skyltning ska anpassas enligt Trafikverket. Ombyggnaden innebär att tågen ibland kommer in till och avgår från andra plattformar än de vanligen gör. Gångavstånden vid tågbyte kan också bli längre. Ombyggnaden görs en plattform i taget och ska vara helt klar sista november i år.
0: Den lokala anslagstavlan innehåller meddelanden från Norra samt Mellersta och Sydöstra Skåne. Och börjar med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. har årsmöte tisdagen. Den 10 mars klockan 14 till 16.30 i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen bjuder på fika och kaffe eller te. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista användningsdag är måndagen den 9 mars klockan 12 till kansliet. På telefon 158393 93 eller via mail infosrfhbg Välkommen hälsar styrelsen. SRF Helsingborg Höganäs meddelar också att onsdagen den 11 mars- så är onsdagsträffen inställd.
1: SRF Lundabygden har en kulturafton onsdag 11 mars. Fredrik Tersmeden håller då ett föredrag med tema- Tanti Bedini, clownens serenad, med musikaliska inslag. Det handlar om en italiensk cirkusclown som var i Sverige kring sekelskiftet 1900 och som har gått till historien som upphovsman till sången Tantis serenad som sjungits och spelats av bland annat Jussi Björling och Benny Andersson. Detta klockan 18 till 21 i föreningslokalen Tordensvägen 4 i Klostergården, Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och kaka till det avslutande kaffet. Deltagaravgiften är 50 kronor. Din anmälan behöver vi ha senast idag den 6 mars. Till föreningens kansli telefon 046 211 -06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden snabelabredband.net. Hjärtligt välkomna.
0: SRF Norra Skåne hälsar välkomna till årsmöte söndagen den 15 mars klockan 14 till 16.30. Det är på Bokebergsgården, Kapitensgatan 6B i Hässleholm. Eftermiddagen inleds av mötesförhandlingar. Vi hälsar Marika Bjärstedt Hansen från OSB välkommen att leda förhandlingarna. Därefter avnjuter vi en god smörgåstårta, dricka kaffe och kaka. Om du önskar handlingar till årsmötet meddela detta vid anmälan. Och din anmälan vill vi ha in senast lördagen den 7 mars. Till Anna-Lena telefon 0451 23 101 eller mobil 070 36 00 647. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
1: SRF Sydöstra Skåne kallar föreningens medlemmar till årsmöte mellan 13 och 17 lördagen den 21 mars. Plats Österlen, Kryddor, Karlsfältsvägen 363, Köpingebro. Vi inleder med att äta en varmrätt. Efter mötesförhandlingar serveras kaffe eller te med kaka. Till förhandlingsledare föreslår styrelsen Lars Eisner som har gedigen erfarenhet inom SRF och inom biståndsarbete. Hela aktiviteten är kostnadsfri och medlemmar får som vanligt sina reskostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura senast tre månader efter årsmötet. Kom ihåg att skriva ditt clearingnummer och bankkontonummer. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast söndag 15 mars till Marion och Jan Magnum 0736 50 38 18 eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58. När du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskild kost eller har något annat önskemål som vi bör ta hänsyn till. Vill du ha årsmöteshandlingar skickade till dig i förväg kontakta snarast ordförande Claes Persson telefon 0706 70 41 80 Varmt välkommen önskar styrelsen
0: Medlemmarna i SRF Engelholm Båsta hälsas välkomna till månadsmöte onsdagen den 18 mars klockan 14 till 16 bengt och Bengtsson, känd från HEGården kommer att underhålla oss Temat är –och adressen är Gasverksgatan 25, ingång från torgsidan. Kaffe med smörgås serveras utan kostnad. Anmälan senast den 16 mars till Stina Bodil på mail stina.bodil-telia.com –eller telefon 0702 39 76 26. Om du har en e-postadress så skickar vi gärna våra inbjudningar på den– det är absolut inget tvång men det sparar en hel del pengar till föreningen för portut en dryg utgift för oss. Varmt välkomna hälsar styrelsen genom Conny.
1: Så några ändringar i busstrafiken och de gäller Svalöv, Engelholm och Helsingborg. I Svalöv pågår vägarbete på Ornsjövägen och hållplats Bondesons väg är flyttad i båda riktningarna- Läge A 75 meter framåt i bussens körriktning och läge B 75 meter bakåt. 20 mars klockan 15 är den delen av arbetet klart och hållplatsen kan öppna igen. I Ängelholm har en ny etapp av arbetet på Klippanvägen och Östergatan inlätts och det påverkar nu också regionbussarna förutom stadsbussarna. För regionbuss 503 gäller att hållplats Bruksgatan Östra läge A i riktning mot Engelholm station är stängt. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Bruksgatan vid Nya torg. Läge B kan däremot fortfarande användas. Och hållplats Kungsgårdsskolan stängs i båda riktningar med hänvisning till tillfälliga hållplatser på Storgatan. För linjerna 507, 510 och 511 gäller att hållplatserna Rönnehallen och Bruksgatan stängs i båda riktningarna med hänvisning till hållplats Stortorget. Hållplats Kungsgårdsleden stängs i båda riktningar och resande mot Munkajungby hänvisas till tillfällig hållplats på Transportgatan- och resande i riktning mot Engelholm station till tillfällig hållplats på Kungsgårdsleden. 10 april klockan 16 ska arbetet vara klart. I Helsingborg byggs knutpunktens bussterminal om. Fram till 10 mars 16.00 är stadsbussarna 26 och 27 flyttade från hållplatsläge A till gate 1 i långfärdsterminalen. Det är i samma ände av terminalen.
0: Anslagstavlan för sydvästra Skåne inleds med meddelande från SRF Malmö som först välkomnat i dagverksamhet i vecka elva. Vi träffas klockan 13-15, ops på onsdagar då är det mellan 12.30 till 16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 9 mars är det Frågesport. Tisdagen den 10 mars är det Bingo. Onsdagen den 11 mars är det Kanasta. SRF Malmö hälsar också välkommen till Sopplunch på föreningen måndagen den 23 mars klockan 13. Vi bjuder på championsoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö är kostnaden 30 kronor. Om du inte är medlem så betalar man 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 14.45. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40. Eller maila till info.srfmalmö.se senast måndag den 16 mars. SRF Malmö har också ett evenemang torsdagen den 26 mars klockan 18. Då kommer Tina från Seniorshoppen tillbaka för att visa och berätta om vårens mode. Du kan handla kontant med kort eller med inbetalningskort. Och du kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi börjar med att äta en lax- och räkbakelse som kostar 80 kronor. Drycker är till självkostnadspris och mat och dryck betalas kontant på plats eller med swish 1-2-3-0-7-7-8-0-5-0. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 18 mars. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen.
1: SRF Trelleborg med omnejd kallar styrelse, kassör, revisorer, valberedning och samtliga övriga medlemmar till årsmöte onsdag 18 mars 17.00 i restaurang Casablanca's Viprum på CB Frisgatan 11 Trelleborg. Direkt efter årsmötet stannar den valda styrelsen kvar för ett konstituerande möte. Till mötesordförande har vi bjudit in Charlotte Lindström. Trelleborgs kommuns projektledare för Kuststad 2025. Charlotte kommer att ges tillfälle att berätta om hur det är tänkt att Trelleborg ska se ut- när bostäder ersätter stora delar av hamnen och området västerut. Föreningen vill uppmärksamma att vi firar femårsjubileum efter vår omstart som förening. Vi bjuder på någon typ av mat och därför är det viktigt att ni anmäler er. Vår valberedning, Fatmir Seremeti och Martin Valden vill gärna att ni hör av er med namn på personer som är villiga att ställa upp som förtroendevalda under kommande år. Du når Fatmir på mobil 070 510 36 34 eller e-post f.seremeti snabela gmail.com Och Martin mobil 073- 262 57 08 eller e snabela gmail.com och det är dubbel v i början på efternamnet. Alla personer som nomineras ska vara tillfrågade. Till årsmötet vill vi att du hör av dig med anmälan snarast men senast fredag 13 mars till Helena 0706 42 2176 eller repost post helena lindell at gmail.com och det är alltså en etta framför helena. Har du någon matallergi eller andra frågor om dagen tar vi dem samtidigt. Meddela om du vill ha något av följande dokument antingen digitalt eller som svart skrift. Verksamhetsberättelse för 2019- Verksamhetsplan för 2020, budgetförslag för 2020, revisionsberättelse 2019 samt årsbokslut 2019. Välmött hälsar styrelsen, PS. Den som överraskar med något extra roligt, exempelvis en sång eller limerik om vår förening, kanske får en överraskning själv.
0: Och Vi har en ändring i busstrafiken som gäller Malmö. Ett vägarbete pågår på Eriksfältsgatan som innebär att Stadsbuss Ottas hållplatser, Vandrarhemmet läge B och stal läge B, flyttas till tillfälliga hållplatser cirka 50 meter framåt i färdriktningen. Den 20 mars klockan 15 ska arbetet vara klart. Och Det var allt för Skånes Taltidning denna veckan. Vi är tillbaka igen nästa fredag som är den 13 mars.
1: Se. Observera att sederskiverna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!